1: avec Renaud Blanc.
0: Et voici les titres du journal. Mario Paul désespère de pouvoir évacuer ses civils, des civils qui manquent de tout. Emmanuel Macron a promis de négocier un couloir humanitaire avec Vladimir Poutine, on vous dira comment. Parole contre parole, entre 12 candidats, la campagne présidentielle entre dans sa dernière ligne droite, avec son lot de nouvelles règles à respecter pour les radios et pour les télévisions. Et puis, l'inquiétude des forces de l'ordre en Corse, deux manifestations tendues ont eu lieu hier devant des casernes à Ajaccio et à Bastia. Radio et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour Renaud, bonjour à tous. A la une dévastée, Mariupol espère un couloir humanitaire.
1: 100 000 personnes se terrent toujours dans ce port stratégique de la mer d'Azov. Des civils qui manquent de tout, d'eau, de vivres, de médicaments, d'électricité. Kiev juge ce matin la situation catastrophique sur place. Emmanuel Macron lui a promis vendredi le lancement prochain d'une opération humanitaire d'ampleur pour en évacuer le plus possible. Il doit en négocier les modalités. D'ici demain avec Vladimir Poutine en personne, Marc Tédé. La France pose trois conditions pour cette opération humanitaire. Une levée du siège de Mariupol, le droit pour tous les civils de sortir de la ville ou d'y rester s'ils le souhaitent. Enfin, la possibilité d'acheminer là-bas du matériel humanitaire. Le tracé, les véhicules ainsi que les participants à l'opération. Le moindre détail doit être négocié, explique un habitué de ces convois, le docteur Pierre Micheletti, président d'Action contre la faim. Il
0: y a bien sûr une grande vigilance. Pour ne pas dire une grande paranoïa, euh, des troupes qui participent à enclaver un territoire, que sous couvert de corridors humanitaires ne rentre pas de l'armement. Donc la question cruciale, c'est les véhicules et les modalités de contrôle. Raphaël Pity aussi est médecin
1: humanitaire. Il est intervenu notamment en Syrie. Ces corridors humanitaires, rappelle-t-il, peuvent être dangereux.
0: Ça participe en même temps de, à la terrorisation des populations. Vous voulez sortir, mais vous risquez fort d'être bombardé. On dira de toute façon que c'est l'autre belligérant et les Russes sont très forts pour dire que c'est pas eux, ce seront les Ukrainiens qui ont bombardé.
1: Par ailleurs, la France, la Turquie et la Grèce auront-elles un rôle opérationnel La question est sensible. Ces trois pays sont en effet membres de l'OTAN. Et le sort des survivants de Mariupol est donc plus que jamais entre les mains de Moscou, d'autant plus que la Russie dit vouloir se concentrer désormais sur l'est de l'Ukraine. Des frappes ont pourtant touché Lviv à l'ouest ce week-end.
0: Lucie, le nord de Kiev, la ville où réside le personnel de la centrale de Tchernobyl, est occupée.
1: Son nom, Zlavoutitch, La centrale, elle, a été prise par l'armée dès le premier jour de l'invasion. C'était le 24 février. De nouveaux incendies se sont déclarés hier dans la zone occupée par les forces russes. Kiev demande aujourd'hui la démilitarisation du secteur sous l'égide de l'ONU. Qui plus est depuis un mois, une centaine de techniciens ukrainiens sont contraints de gérer les tâches quotidiennes sans être relayés dans un état de stress constant. Et cela inquiète l'Agence internationale de l'énergie atomique. Anna Yo. La situation remet en cause l'un des sept piliers de la sûreté nucléaire énoncée par l'AIEA, la capacité des agents à prendre des décisions sans pression excessive. Le risque, c'est l'erreur humaine, avec des conséquences quand même limitées d'après Emmanuel Galichet, enseignante chercheuse en physique nucléaire au Conservatoire national des arts et métiers. L'erreur humaine va pas euh, engendrer par exemple une explosion euh, du, du cœur de réacteur ou une fusion de cœur de réacteur. Il y a deux choses. Le réacteur va s'arrêter si par exemple vous avez des capteurs qui vont ressentir une hausse de température, une hausse de pression, des choses comme ça. Et ensuite, vous avez toujours une chaleur résiduelle qui vient des produits de fission et qui vient du combustible. Donc là, c'est pour ça que vous avez besoin d'eau qui tourne avec une pompe qui va pouvoir la faire tourner, la faire circuler dans le cœur de manière à extraire la chaleur. Ça, c'est fait aussi de manière automatique. Le rôle des opérateurs sur le site de Tchernobyl est donc davantage limité à de la surveillance. La chercheuse rappelle aussi que la centrale est à l'arrêt depuis l'année 2000, ce qui, selon elle, écarte encore plus le risque d'un accident nucléaire clair sur l'installation. Et à noter que de nouvelles négociations entre Russes et Ukrainiens commencent aujourd'hui en Turquie, à Istanbul, en amont. Kiev se dit prête ce matin à discuter en profondeur de sa neutralité pour stopper cette guerre, à condition que les Ukrainiens se prononcent par référendum.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h04 à moins de 15 jours du premier tour de la présidentielle. C'est parti pour la campagne officielle. Une
1: diffusion des clips de campagne envoi de la propagande électorale, installation des fameux panneaux, on en entre dans le dur et c'est désormais aussi parole contre parole entre les douze candidats, les règles qui régissent leur temps de parole à la radio et à la télévision se durcissent, je droit. À partir d'aujourd'hui, le principe d'équité laisse place au principe d'égalité entre les candidats. C'est-à-dire qu'on ne tient plus compte du poids politique de chaque candidat pour comptabiliser leur présence médiatique. Les 12 candidats à l'élection présidentielle auront dorénavant le même temps de parole, le même temps d'antenne de la part des journalistes et des éditorialistes et le même accès aux tranches horaires, afin d'éviter par exemple que les meetings de certains ne soient diffusés qu'à une heure tardive. Les chaînes de télévision et les radios devront transmettre tous ces décomptes Jour par jour, à l'autorité de régulation des médias, l'ARCOM, l'ancien CSA chargé de les contrôler. Ensuite, place à la période de réserve les 9 et 10 avril, la veille et le jour de l'élection. Les candidats n'auront là plus le droit de s'exprimer et leurs idées d'être relayées. Et qui dit dernière ligne droite dit aussi dernier déplacement. Jean Lassalle était dans la Loire hier pour une séance de dédicace et une réunion publique. Nicolas Dupont-Aignan à Nice vendredi dernier. Emmanuel Macron lui renoue avec le terrain à Dijon aujourd'hui pour parler à la jeunesse. Quant à Éric Zemmour, il revendique 100 000 personnes. Hier au Trocadéro, un meeting entaché par une polémique. La foule y a scandé un slogan. Macron assassin sans que le candidat de reconquête n'appelle au calme pendant de longues minutes. Tollé à droite, Valérie Pécresse, la candidate à l air, dénonce un danger pour la République. On y revient juste après ce journal avec Guillaume Tabard du Figaro.
0: Oui, Guillaume Tabard, mais également Jérôme Fourquet qui sera mon invité donc, à 8h15. Lucille en Corse, magnifique. Tendue devant deux casernes.
1: Plusieurs organisations indépendantistes accusent des CRS d'avoir chanté la Marseillaise le jour des obsèques d'Ivan Colonna. 500 personnes se sont donc rassemblées à Furiani, au sud de Bastia, 200 à Ajaccio. Les manifestants ont allumé des feux les forces de l'ordre ont répliqué avec des canons à eau des gaz lacrymogènes. Des forces de l'ordre particulièrement vigilantes en ce moment. Thierry Clair, secrétaire général adjoint du syndicat Unsapolis.
0: La moindre tête de sel peut déclencher un incendie, bien sûr nos collègues ont été ciblés particulièrement. On sait très bien qu'il y a des mouvements groupusculaires qui sont là éventuellement pour agir, pour agir peut-être contre des représentants de l'État. Donc oui, il y a une grande prudence de la part de nos collègues. Cette prudence, elle se traduit par une vigilance permanente quand vous êtes dans la rue, que vous soyez en patrouille, que vous soyez en civil sur votre repos. Dès lors que vous pouvez être identifié comme un policier, d'être toujours prudent, dans le cadre des contrôles également. On peut avoir face à nous des individus armés, il faut rester vigilant et que les effectifs restent jusqu'à ce que la sérénité revienne.
1: Des propos recueillis par Elodie Villefrit En bref, les excuses du PDG du groupe Orpea aux résidents et à leur famille. Philippe Charrier s'exprime ce matin dans le Figaro. Une réaction à la plainte déposée par l'État après la sortie du rapport d'enquête commandé début février par le gouvernement.
0: Une minute de silence pour l'Ukraine aux Oscars, Lucie. Oui, après deux
1: ans de restrictions sanitaires, la grand-messe du cinéma américain retrouvait son tapis rouge cette nuit. Un mot du palmarès, meilleure réalisatrice Jane Campion pour The Power of the Dog. Troisième femme seulement distinguée dans cette catégorie. Meilleur acteur, Will Smith. Meilleure actrice, Jessica Chastain. Meilleur long-métrage, Coda de Sian Eder. Adaptation de la famille Bélier.
0: Voilà, vous noterez d'ailleurs que Will Smith s'est particulièrement distingué. Un Oscar et une gifle donnée au présentateur Chris Rock. Je vous conseille de voir ça parce que c'est assez étonnant. Merci Lucille. Nous, on est beaucoup plus calme, beaucoup plus pacifique sur l'antenne de Radio Classique. Pas encore de gifle. Moi. Non, il n'y en aura pas. Et Lucille, je compte sur vous à 9h pour un prochain point d'actualité 8h8 dans un instant Guillaume Tabar pour son édito politique et mon invité